0: E benvenuti amanti del cinema ad un nuovo episodio di Arte del Cinema di Back to the Movies. Io sono Vania Mitrano e in questo episodio parleremo di un film in uscita il 20 maggio nelle sale non posso non ripetermi e dire che sono felicissima di dire nelle sale, e anche in tante sale, pare che ne abbia quasi un 200, più di 200 mi sembra, e sto parlando del cattivo poeta eh, interpretato da Sergio Castellitto per la regia di eh, Iodice, che racconta degli ultimi anni della vita di Gabriele D'Annunzio. Arte del cinema, Back to the Movies. Veramente un'impresa abbastanza eroica non erano stati fatti molti film sul anzi penso proprio non ne siano stati fatti di film sulla figura di Gabriele D'Annunzio eppure è una figura veramente molto molto importante per la nostra storia per la storia della letteratura italiana eh, e in generale anche per la storia del costume eh, della cultura del del nostro paese perché veramente Gabriele D'Annunzio ha rappresentato un'epoca in tutto nel suo stile di vita nelle sue produzioni artistiche e anche nelle sue imprese eroiche perché eh, ricordiamolo fu l'eroe di fiume da allora fu chiamato infatti il comandante era il poeta vate tutti lo conosciamo come poeta vate anche dell'epoca fascista ma in realtà grazie a questo film riscopriamo un lato di lui che ce lo rende ancora un po' più simpatico perché eh, ci si allontana dalla figura stereotipata del Gabriele D'Annunzio che compie imprese eroiche, eh, raffinato, poeta, un po' eccentrico e distante eh, dalla, dalla vita ordinaria Invece qui lo ritroviamo più umano, Sergio Castellitto eh, ne mantiene l'eleganza, ne mantiene il gusto eclettico ma va un po' più per sottrazione, non, non calca su questo personaggio, avrebbe potuto farlo invece non lo fa, eh, lo ritroviamo in questi ultimi anni di vita interpretato in una maniera molto sobria e l'ho apprezzato moltissimo. Qui con me a parlare del cattivo poeta in uscita appunto il 20 maggio ho voluto Andrea Di Cosmo che è un nostro collaboratore da tantissimi anni che ha seguito insieme a me la proiezione e la conferenza stampa gli do il benvenuto. Ciao Andrea, benvenuto!
1: Buongiorno, sì grazie. È un film un po' particolare che... Come quando la grande storia incontra la piccola e per certi versi anch'io ho avuto modo di incontrare in modo... Quasi esatto, casuato.
0: infatti, non mi, non mi togliere le parole di bocca. Io ho saputo soltanto recentemente che tu sei stato sul set del cattivo poeta. Quindi io comincerei proprio da lì, dalle origini. Anzi, non solo tu sei stato sul set, ma tu eri presente. Pensa un po', eri presente all'incontro di D'Annunzio con Mussolini. <ride> è vero? È Solo quella Puoi scena che
1: In un certo senso mi porto benissimo i miei anni per <ride> sento Mussolini che ha incontrato d'annunzio Devo dire reggo ancora Comunque Alla faccia mia si può dire Sì,
0: comunque. sì posso, posso testimoniare Che ti te riporti benissimo i tuoi anni veramente.
1: Sì, quanti, quanti anni sono passati Adesso chi si ricorda No, comunque a parte tutto e beh, Era
0: il 37 1937 sì, eh, quindi... sì, sono un tempo e Non te ne accorgi
1: Però <ride> Comunque a parte gli scherzi, in realtà quel film è stato girato qualche anno fa, ha avuto varie date di uscita, a causa della pandemia effettivamente comunque è, un po che è passato davvero qualche anno, quindi io, quando ho saputo che finalmente usciva mi sono dovuto ricordare, stato un po di... quelle, quelle riprese sono state già di qualche almeno due, se non tre anni fa, comunque è stato tutto rallentato nell'ultimo anno, finalmente un po' di storia c'è davvero, ecco. Beh, il cinema è sempre bello perché appunto noi possiamo scherzare su questa cosa cioè, hai assistito a questa cosa storica, io di quel giorno ricordo effettivamente qualcosa che quando studi sui libri devi andare sempre per sommi capi quindi devi conoscere i macro eventi, Vi posso dire che ignoravo, insomma noi sappiamo che il fascismo era nato si era innestato all'interno di un organismo di una giovane Italia che aveva un governo monarchico. tornando a quello che successe quel giorno, lì ho potuto finalmente realizzare che esisteva un esercito delle camicie nere che era proprio quello del fascismo e l'esercito regio, che era invece l'esercito invece reale, quindi sempre quel rapporto di poteri dove era quello del fascismo che comunque soffocava l'altro in cui formalmente governava la monarchia italiana ma di fatto governava quello fascista e, ed era bello vedere anche i costumi queste cose vedere questi ragazzi vestiti o come esercito re, regio o come camicie nere e come si vedrà anche nel film vediamo benissimo che l'esercito regio fa semplice rappresentanza fanno una parata sì, alzano delle spade, così, dei pugnali, ma i veri, quelli che fanno più chiasso anche in questo incontro tra Mussolini e D'Annunzi, effettivamente, sono le camicie nere che, come dire, um, nella storia di quel periodo d'Italia, sono quelle che si fanno notare di più.
0: Infatti, e questo è importante, perché ci troviamo proprio nel periodo, eh, nel momento storico in cui il fascismo Parlo dell'ambientazione del film, dell'epoca di ambientazione del film, in cui il fascismo eh, stava veramente prendendo il pieno potere sul nostro paese, in qualche modo schiacciando anche un po' il, il dominio monarchico, che comunque sussisteva. Eh, C'è cioè una bella inquadratura della bandiera italiana con al centro lo stemma, eh, lo stemma monarchico, e mi, ha fatto, mi ha colpito molto vedere, vedere quella bandiera. In quegli anni lì, eh, D'annunzio inizia a prendere un po' le distanze dal regime fascista e il film a me è piaciuto molto perché ehm, anche per questo motivo mette molto bene in evidenza ehm, questo percorso con cui D'Annunzio si è allontanato eh, dalla, dall'ideologia fascista, dalla stessa eh, amicizia eh, cordiale e inimicizia come è stata definita da alcuni storici con, eh, con Mussolini perché eh, sappiamo tutti, e tutti lo ricordiamo D'Annunzio per essere stato un grande sostenitore del fascismo, ma poi negli ultimi anni eh, inizia a criticare un po' le scelte di Mussolini, eh, non ultima la scelta di allearsi appunto con Hitler e stiamo parlando proprio della scena in cui Mussolini di ritorno dall'incontro in Germania con Hitler passa passando da Brescia se non sbaglio vero Andrea do, nel film? Verona mi sembra. Verona, ah, Verona forse eh, scende dal treno e in quell'occasione D'Annunzio cerca di incontrare Mussolini per fare un ultimo direi quasi disperato tentativo di far capire a Mussolini l'errore che stava commettendo, l'errore madornale, gli dice nel film eh, d'annunzio dice a Mussolini ti stai scavando la fossa con le tue stesse mani e Mussolini non, in quella scena proprio non gli risponde, nemmeno lo guarda. Fa questo suo passaggio e poi dalla stazione lo vediamo arrivare direttamente al, a uno dei famosi balconi da cui si affaccia in una delle pose che, tutte, che tutti conosciamo. E, e vediamo è anche. È una di molta
1: rappresentanza. Infatti, è molto rappresentativa. Sì. Ma non si calcola. Lui era venuto lì per fare una critica costruttiva ad annunzio, per come lo vediamo nel film, ma Mussolini pensa soltanto a celebrarsi in un momento di gloria pubblico
0: esatto, infatti una scena assolutamente priva di dialoghi ma estremamente eloquente forse una delle più belle direi eh, del film, estremamente eloquente da un punto di vista di narrazione storica anche molto molto bello, tra l'altro devo dire, mi piacciono sempre queste operazioni perché eh, sono anche importanti per le nuove generazioni è un modo per conoscere la storia eh, in maniera un po' più attualizzata, un po' più distante dai libri, coglierla in prospettive diverse lo trovo molto interessante io una cosa la prima cosa che mi trovo a dire l'ho già accennato prima è che eh, di, di questo film è che mi ha colpito tantissimo l'interpretazione di Sergio Castellitto eh, devo dire, non so se Andrea è d'accordo con me io non sono mai stata una grandissima amante di Castellitto non è...
1: più, più è ovunque quindi per quanto sia bravo è impossibile un che po possa come fare come tutto eh, sì, anche un po' come lui un da un po' più di tempo però... Eh... È chiaro, cioè per quanto l'attore deve essere estremamente versatile non può essere che tutti i personaggi ti vengano perfettamente eh, quindi è un dubbio legittimo
0: e in realtà invece in questo film mi è piaciuto molto l'ho detto prima proprio perché mi sarei aspettata eh, rispetto a una figura come quella di D'Annunzio un'interpretazione eh, veramente sopra le righe veramente molto molto ehm, esaltata e invece no invece invece Castellitto ha scelto un'altra strada e sono assolutamente contenta di di questa scelta perché è una scelta assolutamente riuscita ci mostra un uomo ci mostra un uomo con tutti i suoi vizi vizi che conosciamo eh, benissimo io proporrei di sentire una breve clip audio della della conferenza stampa in cui Castellitto stesso parla del suo personaggio
1: il
2: gioco è stato quello di tanto di non avere paura della grandezza del personaggio perché un attore non deve avere paura della grandezza del personaggio o della, o della sua pericolosità o della... poi io, insomma, sono abbastanza abituato a fare diciamo, personaggi come si dice realmente esistiti e, e abituato anche agli insulti che spesso mi sono visto fare insomma, rispetto a questa cosa ma a me non mi interessa, non mi interessa per niente perché io mi confronto sempre con un personaggio faccio finta che il personaggio sia Scritto, sia inventato. Per cui sì, poi c'è tutta la documentazione e così via, Dici, beh, era di Pescara, forse si sentiva un po' di accento abruzzese, tra l'altro sono di origine abruzzese, quindi non ha importanza, ti, ti inventi anche ciò, anche quando credi di, di dover ricostruire qualcosa che è già esistito, Noi inventiamo, se tu guardi la performance, sì, forse riceverai anche dei premi e quant'altro ma il tuo lavoro non è quello, non c'è stato un, credo un, uh, un artista, una figura, un poeta, non so come dire che non sia stato così amato, adorato in vita, no? Uh, Matteo giustamente ricordava devo dire, che il mito di D'Annunzio era devo dire, paragonabile a quello che potrebbe avere una, uh, una rock star oggi, no? un inventore, tra l'altro anche di, di slogan, pubblicitari, insomma un genio a come si dice 370 gradi e non c'è stato un uomo così più maledetto, più odiato in morte, per lo meno insomma se basta leggere cosa dicevano gli intellettuali del dopoguerra, Elsa Morante diceva che si era un imbecille, Arbasino lo definisce un cadavere da, da conservare in cantina, Pasolini lo detestava, noi stessi ragazzi quando ci facevano studiare Crippete e la bioggia nel Pinedo più di tanto, insomma, no, e invece poi il dono che ti fa il cinema, il dono che ti fa questo lavoro, che ti fa questa storia, e ti dico, non è che l'avevo già capito prima, eh, che non si un genio, però insomma me lo, me lo ha confermato in pieno, perché, perché anche se probabilmente a lui non, non piacerebbe questa, questo, questo paragone, se c'è un poeta, una figura assimilabile ai miei occhi a... Ad Annunzio proprio Pasolini. Entrambi sono stati poeti soldati, entrambi hanno incarnato nel loro corpo la vita, la morte, la rabbia, il mettersi l'uscire della, come dire, dalla trincea per primi, i primi a prendere il colpo in fronte, insomma. E, e c'è un'altra figura, secondo
0: me, che compone in maniera, forse per qualcuno anche scandalosa,
2: una una trinità di intellettuali, di grandi scrittori italiani che cursano alla parte fascista nella prima ora e così via, pure poi critico poi pure così polemico e quant'altro ecco, queste tre figure secondo me compongono una una possibilità di rileggere l'intelletto italiano in un altro modo purché non si sia sempre costretti ad essere in qualche modo criticati da 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 un'intenzione ideologica, insomma, semplicemente culturale, di di pensiero e così
0: via. Ecco Andrea, adesso io ho detto la mia, vorrei sapere tu cosa ne pensi di questo film, ti è piaciuto?
1: L'ho trovato molto corretto in un certo senso, affronta comunque un periodo storico molto discusso. La regia ammette di non prendere posizioni ideologiche e secondo me fa la scelta più intelligente. Vero. Ha una cosa che trovo intelligente il fatto che racconti un periodo e quindi i personaggi ovviamente la maggior parte sono sostenitori più o meno consapevoli di quel che succede, ci si pone dei dubbi, così come d'annunzio si pone dei dubbi sulla alleanza con la Germania di Hitler di Mussolini, noi abbiamo anche un giovane che sta facendo carriera militare nel fascismo ed è quello che viene messo a guardia di D'Annunzio che dovrebbe controllare, diciamo, il suo eventuale dissenso al regime. È interessante come questo giovane, pur essendo perfettamente permeato nella mentalità d'epoca, come è giusto che sia, perché sarebbe sbagliato a valutarla con gli occhi di oggi. In quegli anni era normale essere fascisti. Se non lo eri, potevi non esserlo, certo. Ne subivi delle conseguenze, quindi non possiamo giudicarlo quel periodo con gli occhi di oggi completamente è un ragazzo che si pone dei dubbi, ma soprattutto è proprio il classico giovane che impara altri lati dell'esistenza e tutto sommato fa un percorso di formazione. Al di là del periodo storico in sé, che potrebbe essere stato analizzato da altri, ma è poi questo è uno dei primi film che lo fa, la cosa che ho trovato più interessante è il rapporto tra il bate, vero e proprio, e il ragazzo che in un certo senso fa un percorso tra l'ammirazione e la formazione. A me sai cosa?
0: Sì, pensavo. allora lo, ti interrompo solo un secondo per ricordarlo perché hai ragione, io non l'ho detto. Eh, a fianco di Sergio Castellitto c'è un giovanissimo Francesco Patanè nei panni di Giovanni Comini che era il funzionario fascista che era stato inviato dal regime, appunto dal diciamo, braccio destro eh, di Mussolini che era Starace, eh, era stato inviato al Vittoriale per controllare, supervisionare un po' l'attività. Pubblica e privata di Gabriele D'Annunzio. C'è un passaggio molto eloquente in cui Starace dice a Comini che D'Annunzio è come un dente guasto, secondo Mussolini o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro ed è un po' la spiegazione sintetizzata del perché eh, Mussolini in qualche modo sovvenzionasse tutta l'opera artistica e la vita stessa di Gabriele D'Annunzio perché ricordiamo il Vittoriale che tutt'oggi rimane come uno straordinario museo eh, in cui è stato girato veramente il film eh, buona parte delle scene del film sono state girate lì all'interno del Vittoriale stesso il Vittoriale fu completamente... Eh, sovvenzionato dal regime fascista. Quindi ritornando al discorso che facevi tu, eh, questo Comini, interpretato da eh, Francesco Patanè per la prima volta eh, protagonista in un lungometraggio, affianca gli ultimi anni di vita eh, di Gabriele D'Annunzio. Continua, Andrea. Scusami, ti avevo no, interrotto è, per que- questo
1: è il bello, Vedete il ragazzo assolutamente impervolato dalla carriera che capisce alcune cose. A me, perce- siccome poi ecco il film non indugia troppo, ma lascia intuire gli aspetti forse così, cosiddetti più viziosi del poeta, a me ha ricordato un classico rapporto tra giovane e anziano, ma un po' mi ha ricordato quell'Essent of a Woman, un profumo di donna, in cui l'anziano ricorda tutti i bagordi della sua vita, il ragazzo guarda tra ammirazione e stupore le gesta di questo grande diciamo anche grande di età per certi... come parlo di schema narrativo solo che questa è stata storia invece è stata storia e poi il ragazzo eh, questo giovane militare dei dubbi su quello che gli fanno fare a un certo punto se li pone nel film il fatto che per una frase per una barzelletta possa essere arrestato e torturato un uomo quello che è stato un amico di sì. vediamo addirittura i genitori che si pongono il problema per aver, non so, a un certo punto si macchia una, una, un giornale dove c'è una foto del duce e si preoccupano guardando il figlio che magari, che, che ne so, potrebbe... Cioè, il, il cosiddetto reato d'opinione che all'epoca era qualcosa di molto molto importante ma
0: anche la delazione, anche la la spinta ad essere delatori anche dei propri amici cioè denunciare manifestazioni antifasciste anche da parte di persone care che possono essere congiunti o amici Eh, Quindi si trattava poi veramente di di mettere in in una cattivissima posizione anche delle persone a cui magari si è legati da un punto di vista affettivo, questo aveva fatto il fascismo per eh, andare avanti, per imporsi e anche anche di questo parla il film quindi molto interessante anche per questo aspetto
1: e questo è l'aspetto storico, è bellissimo poi se vogliamo c'è anche l'aspetto un po' più esistenziale forse romantico se vogliamo D'Annunzio in in questa casa museo rappresenta un po' un mondo che sta scomparendo perché poi di di fatto dopo un po' vedremo anche il decorso di quello che sarà l'Italia fascista l'Italia imperiale si andrà verso la guerra e il dannunzio interpretato da Castellitto è un po' l'antico che contempla il suo morire in un certo senso, sia dell'annunzio uomo sia del mondo che è rappresentato, è un discorso molto delicato, molto delicato il raccontare anche episodi, anche coloriti della sua vita al giovane Comini, è un po' un passaggio, di testimone il il giovane Comini non può che raccogliere il testimone il testimone di questo poeta anche se lui probabilmente non è in grado di poterne ereditare la grandezza e tramandarla è un testimone inconsapevole del tempo che incontra questo grandissimo poeta poi nella storia il giovane Comini insomma farà il suo corso però non è ecco è uno dei piccoli relativi che incontra la grande storia per come l'ho vista io che si trova questa enorme fortuna e conosce un dannunzio che non avrebbe conosciuto se non non attraverso la fama e anche l'attore Francesco Patanè ha detto una cosa molto simile Nell'approcciarsi al ruolo, se ricordi, ha detto che io sì avevo una conoscenza scolastica di D'Annunzio, ma per entrare nel personaggio non ho voluto conoscere tutto, a differenza di Castellitto, de- della sceneggiatura che si-, si sono documentati sui diari, eccetera. Lui ha voluto, come il giovane Comini, approcciarsi e imparare tutto, farsi invadere in quel momento, come il suo personaggio che non doveva sapere tutto prima. Del resto è anche molto giovane, è nato nel 96. Quindi ho Eh. senso questa cosa, perché anche l'estremamente noto e ignoto per le nuove generazioni e nel passaggio del tempo e della storia questo mi sembra molto interessante a ben vedere
0: sì, sì. tra l'altro prima dicevi una cosa interessante a proposito della figura di, del D'Annunzio di questi ultimi anni e anche di come eh, Iodice l'ha, l'ha reso eh, è vero che D'Annunzio eh, in questi, negli ultimi anni di vita eh, in questa fase un po più decadente se vogliamo ma decadente mh, uso questo termine da un punto di vista letterario eh, non letterare, in qualche modo è come se stesse rappresentando l'Italia stessa, eh, chiusa in questo eh, tempio di bellezza che lui stava creando, quale appunto era il Vittoriale che aveva, eh, racchiudeva tantissime eh, opere d'arte di grande pregio, la stessa struttura architettonica era in sé per sé un'opera d'arte eppure eh, stava nella sua anima stava decadendo, stava crollando in qualche modo si stava spegnendo un po' appunto proprio come il, il vate stesso eh, infatti, si stava spegnendo piano piano
1: infatti si dice che sia stato inizialmente simpatizzante del fascismo ma il, il suo, sla, come si dice il suo slancio libertario anticonformista in che modo poteva essere soggetto al alla costrizione antidemocratica e in un certo senso anche molto borghese come è stata definita l'aderenza totale all'ideale di società e di famiglia fascista che era molto invece tradizionale e anche molto costretta nelle libertà individuali che erano pressoché assenti. In effetti probabilmente forse avrà accolto più le istanze di progresso, di affermazione del sé del fascismo, che tutti i precetti del fascismo, secondo una lettura che potremmo fare della storia, D'Annunzio era davvero così fascista in fondo? Cioè, azzardiamo questa ipotesi.
0: Ma in realtà no, nel senso che anche gli storici lo hanno confermato, nel senso che eh, D'Annunzio fu come tantissime figure dell'epoca, usato per un discorso di propaganda perché Mussolini comunque sapeva fare molto bene la sua propaganda ma in realtà no, non rappresentava l'ideale di vita fascista, più che altro rappresentava degli ideali culturali di rappresentazione dell'Italia stessa. Quindi, eh, non so, mi rifaccio alla, alla cultura classica, al ritorno alla cultura classica, all'ideale di bellezza, di arte, di storia, di grandezza dal punto di vista storico. Sì. Ecco, in questo sicuramente corrispondeva la visione di D'Annunzio con quello che poteva essere la visione eh, idealista idealizzata dal, dal fascismo ma poi nel concreto, non so mai eh, il fascismo veramente d'Annunzio, quindi, eh, quindi ci sta questo suo distacco anche nella fase finale della sua vita e ripeto, è importante che eh, anche le nuove generazioni lo conoscano, mh, troppo poco approfondito perché insomma, si parla chiaramente dell'impresa eh, di fiume, eh, della grandiosa impresa di questo poeta che va a riprendersi eh, la città italiana per eh, imporre questa identità eh, storico, culturale del nostro paese un'identità che si stava ancora andando a formare perché ricordiamolo comunque l'Italia è un paese giovanissimo all'epoca lo era ancora di più ehm, c'era bisogno di questo c'era bisogno di di far crescere questa questa percezione dell'unità di un popolo d'annunzio sicuramente ha incarnato questo ideale e sicuramente in questo senso si sposava con il fascismo, motivo per cui anche il fascismo appunto ha trionfato, poi dopo però chiaramente le strade si sono divise, ripeto, il film lo mette molto bene in evidenza, io penso, Giodice non l'abbiamo detto, eh, alla sua opera prima ma credo che insomma abbia dato un'ottima prova eh, di, non solo di regia perché non, non trovo che sia soltanto una, una questione di eh, regia ma proprio di sceneggiatura io dice anche, Gianluca Iodice è anche sceneggiatore e credo che abbia fatto un ottimo lavoro non
1: facile perché non poteva inventare totalmente c'è una grande ricerca invece storica
0: esatto infatti, infatti. sotto anche lì lo ricordiamo sotto un produttore che apprezziamo molto che è eh, Matteo Rovere, quindi eh, che sta anche lui producendo dei, dei film molto molto importanti, molto interessanti, a noi era piaciuto tantissimo il primo Re, vabbè quello Andrea lo sa. Sì, no, è, <ride>
1: merita- meritatamente, infatti la, Matteo Rovere ha la sensibilità giusta per promuovere questo tipo di film, ecco anche fuori dal panorama un po' più consueto del cinema italiano, ecco. In cui non si Infatti. fa la classica biografia geografica, ma si fa qualcosa di un po' diverso.
0: Sì, sì, sì. quindi va reso merito a, a, alle persone che hanno appunto contribuito a questo film, perché effettivamente eh, i rischi erano tantissimi nell'affrontare questo argomento e, e invece li hanno superati, secondo me, egregiamente. Credo che sia veramente un film pregevole. Chissà, Andrea, secondo te. Qualche, qualche candidatura Ai prossimi David Ce la possiamo aspettare Giuro
1: Che mi stavo facendo La stessa domanda Ne riparleremo I David Sono appena finiti Chissà se tra un, Di qui a un anno Parleremo proprio della, de, Dei David Guarda caso quale Si va a creare Una situazione simile A livello strategico Vi ricordate Quando abbiamo parlato Del primo re Che dicevamo È uscito così presto Che chissà Se se lo ricorderanno Fino alla, alle candidature Di David Dell'anno sì, dopo sì rischia di fare esattamente la stessa situazione un film visto un anno prima finalmente in sala mi va va di sottolinearlo e però eh, speriamo che l'accademia abbia buona memoria perché ti devi ricordare di un film uscito veramente tanto tempo prima per le candidature, qualche posto se lo merita secondo me, in varie categorie sì,
0: quindi... in varie categorie infatti anche secondo me, ricordiamolo anche per esempio la scenografia è di Tonino Zera è vero che è stato molto facilitato dal fatto che si, si fosse girato quasi tutto nel vittoriale, quindi insomma un ambiente <ride> già di suo molto, um, molto affascinante, però è riuscito a ricostruire in maniera egregia anche altri ambienti dell'epoca fascista. A un certo punto eh, si vede anche un prototipo del palazzetto dell'Eur, non il palazzetto dell'Eur, scusami, il palazzo della civiltà e del lavoro che sta all'Eur, quello con tutti gli archi, eh, mi ha fatto piacere perché io ce l'ho qui vicino, quindi (ride) lo vedo spesso, lo vedo tutti i giorni. Insomma è anche interessante da questo punto di vista. Quindi onore veramente al merito per questo film che abbiamo molto molto apprezzato. Ripeto, Il il Cattivo Poeta in sala dal 20 maggio. Eh, Io ringrazio Andrea Di Cosmo per averne parlato insieme e mm, vi lascio una breve clip audio del regista Gianluca Iodice e noi ci risentiamo al prossimo episodio di Arte del Cinema di Back to the Movies con altri film, altri ospiti intanto potete seguirci sui nostri canali social in particolare su Telegram e buon ascolto, a presto, ciao!
3: perché d'annunzio ehm, perché Matteo mi disse se volevo pensare a un biopic a un biopic e io dissi eh, d'annunzio perché eh, mi affascinava mi, mi, mi ricordavo questo poeta recluso in questo castello di Dracula per ben 15 anni gli ultimi 15 anni della sua vita d'annunzio per lo più è stato chiuso lì tra ossessioni, perversioni donne, cocaina aveva anche perso un po' la sua vena D'Annunzio ha scritto moltissimo ma prima, negli uh, ultimi anni non ha più scritto nulla quindi questa specie di Nosferatu <ride> chiuso nel suo castello che poi ha subito una dannazio memoria bella sistematica e pesante dalla cultura del novecento Un personaggio scomodo contraddittorio complesso beh era un'occasione insomma, che ha vissuto mille vite e che ha fatto tante cose non raccontato dal, mai dal cinema insomma era bingo poi Rover era sufficientemente pazzo, da dire sì, facciamolo, poi altri pazzi si sono aggiunti, Giordano Proguerri, Vittoriale, insomma, Cipri. È un film molto sorvegliato da pazzi è stato. Il cattivo poeta, innanzitutto, è una definizione che si diede stesso d'annunzio in una lettera. Disse, riferendosi alla sua, stava avanti con gli anni, stava già vittoriale, disse, io sono un cattivo poeta, ormai mi occupo e sono di tendaggi, di tappeti, di quadri, di cornici. Quindi era è un'autodefinizione sua, su mi sembrava un ottimo titolo, ironico, affettuoso e, e, e come se assorbisse ironicamente eh, l'etichetta che gli è stato dato di cattivo maestro, quindi di cattivo poeta, anche perché è stato molto criticato anche proprio a livello di, di scrittore. Quindi mi sembrava proprio un modo per affrancare paradossalmente la sua cattiveria tra virgolette dandogli e rimarcando questo appellativo plus.